0: Willkommen beim New Creation TV Podcast von Joseph Prince. Wir glauben, dass Gott heute eine besondere Botschaft für dich hat. Viel Spaß mit der Predigt. Jesus sagt, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Ruhe, damit meint er in seiner Stärke, in seiner Kraft zu ruhen, die einen durchbringt. Amen, Gemeinde. Ich möchte Ihnen heute etwas zeigen. Zuerst möchte ich Ihnen etwas über einen anderen Vers zeigen, der das Motto meines Dienstes ist. Ich glaube, dass jeder Pastor, jede Gemeinde, jeder Dienst eine spezielle Berufung hat, damit wir uns gegenseitig ergänzen können. Und das hier ist meine Berufung. Johannes 1, Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Man beachte, dass das Gesetz durch Mose gegeben wurde, einen Diener Gottes. Gnade hingegen, und zwar wahre Gnade, ist durch Jesus Christus gekommen, den Sohn Gottes. Jesus sagt, dass der Diener nicht für immer im Haus bleiben wird, der Sohn hingegen ewig bleiben wird. Und doch klammern sich viele von uns noch an Mose und das Gesetz, obwohl Gnade schon da ist. Der Sohn ist gekommen, aber wir ehren den Sohn nicht, wir klammern uns ans Gesetz, als wäre das Gesetz oder Mose größer als Jesus. Leute bestehen richtig darauf, noch das Gesetz zu haben. Es ist erstaunlich, wie viele Gläubige immer noch die Vorstellung haben, dass wir unter dem Gesetz stehen. Und sie kämpfen richtig dafür, dass wir immer noch unter dem Gesetz sein müssen. Sie sagen, ja, Christus ist zwar das Ende des Gesetzes für die, die glauben, aber wir sind immer noch unter dem Gesetz in dem Sinne, dass das Gesetz nie vergehen wird. Und um das zu untermauern, zitieren sie die Bergpredigt falsch, wo Jesus sagt, kein einziges Strichlein vom Gesetz wird vergehen, bis alles erfüllt ist. Dabei hat Christus doch alles erfüllt. Jeden Buchstaben, jedes kleinste Strichlein, alles ist in Christus erfüllt. Deshalb sind wir unter der Gnade. Das Gesetz ist erfüllt. Was sagt uns die Bibel? Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das erste Wunder, das durch Mose geschah, war eine Strafe, richtig? Das Wasser des Nils verwandelte sich in Blut, was Tod brachte. Was war das erste Wunder des Sohnes? Gnade. Er verwandelte Wasser in Wein, was Freude und Feiern brachte. Amen. Es gibt eindeutig einen Kontrast zwischen Mose und Jesus. Mose war ein großer Diener Gottes, ein beeindruckender Leiter. Man kann von Mose wunderbare Leitungsprinzipien lernen. Aber heute wollen wir zunächst den Kontrast anschauen und am Ende dann einen Vergleich anstellen. Denn Mose ist auch ein Bild Christi, ein Sinnbild, okay? Aber was seinen Dienst betrifft, steht er für das Gesetz. Deswegen konnte Mose nicht ins gelobte Land ziehen. Es erforderte Josua, um das Volk ins gelobte Land zu führen. Und im Hebräischen ist Josua Jeshua, der gleiche Name wie Jesus. Also das Gesetz kann das Volk herausbringen, aber es kann sie nicht hineinbringen. Das Volk wandert dann einfach immer weiter in der Wüste umher. Es braucht einen Josua, um sie ins Land zu führen. Es erfordert Gnade, um sie hineinzuführen. Der Herr möchte uns nicht nur aus der Dunkelheit hinausführen, sondern auch in sein Erbe hineinbringen. Es gibt eine Menge umherwandernder Christen, die sich nicht von der Gnade hineinführen lassen. Sie klammern sich immer noch ans Gesetz, obwohl das Gesetz weg ist. Erst nachdem Mose tot war, nachdem das Gesetz gegangen war, sagte Gott zu Josua: mach dich auf, bring das Volk über den Jordan. Sind wir bereit für Gnade? Wenn Sie auf dem Gesetz bestehen, denken Sie daran. Einige Leute lesen das Gesetz noch nicht mal. Ich benutze das alttestamentliche Gesetz in meinen Lehren mehr als die meisten Leute, die für das Gesetz sind. Haben Sie 4. Mose 5 gelesen? Da befiehlt das Gesetz und der Herr redete zu Mose und sprach, gebiete den Kindern Israels, dass sie jeden Aussätzigen aus dem Lager hinausschicken und jeden, der einen Ausfluss hat und jeden, der an einem Toten unrein geworden ist. Sowohl Männer als auch Frauen sollt ihr hinausschicken. Vor das Lager sollt ihr sie hinausschicken, damit sie nicht ihr Lager verunreinigen, da ich doch in ihrer Mitte wohne. Hier sagt der Herr, dass sowohl Männer als auch Frauen alle disqualifiziert sind, wenn sie einen Ausfluss haben. Wenn Sie aussätzig sind oder einen Toten berührt haben oder jemand in Ihrer Gegenwart gestorben ist. Sie sind unrein. Schauen Sie sich das Gesetz an, wie strikt es ist, wie allumfassend es ist. Niemand kommt davon. Gott sagt also, wenn Ihr wollt, dass ich Euch dem Gesetz entsprechend behandle, dann sähe das so aus. Übrigens, es gibt hier drei Sündenkategorien. Im Alten Testament ist Aussatz ein Bild für Sünde, okay? Die erste Kategorie ist Aussatz, Lepra. Aussatz, Lepra, das ist passive Unreinheit. Einige Leute sagen, Pastor Prinz, ich rauche nicht, ich benutze keine schlechten Wörter, ich tratsche nicht, ich gehe nicht in Nachtclubs. Sie machen zwar all diese äußerlichen Dinge nicht, aber wenn Gott in ihr Herz blickt, sieht er die Sünde. Aussatz ist nicht aktiv, sondern passiv, aber er ist da. Das nennt sich die Sünde im Fleisch, also Aussatz ist passiv. Dann steht da Ausfluss. Und dann ist da die Rede von einem Toten unrein zu sein. Die drei zeigen verschiedene Ebenen. Der Aussatz ist passiv, Ausfluss ist aktiv. Teilweise fließen Dinge, Leuten aus dem Mund, wenn sie ärgerlich sind. Profanität, Vulgarität und Hetze kommen aus ihrem Mund. Und mit einem Mal werden sie sehr sprachgewaltig. Vielleicht halten sie sich sogar für cool. Das ist wie Schleim, der aus ihrem Mund kommt. Wenn Gott und der Himmel herabschauen, dann ist das Unreinheit, die hinausfließt. Es ist sehr aktiv. Jemanden zu ermorden oder zu schlagen oder jemandem Schaden zuzufügen, zum Beispiel Rufmord im Internet zu begehen, das ist aktive Sünde. Das ist ein Ausfluss. Dann ist da von Toten die Rede. Was ist eine Leiche? An einem Toten unrein geworden. Wenn ein Israelit starb, dann mussten ihn seine Verwandten waschen. Sie mussten in seiner Nähe sein, bis er begraben war, richtig? Und dann war man unrein, weil man eine Leiche berührt hatte. Das ist Sünde durch Berührung, okay? Jetzt passen Sie auf. Niemand entkommt. Das Gesetz, hören Sie zu, das Gesetz disqualifiziert jeden. Doch als Gnade kam, als Jesus kam, als wahre Gnade kam, da lesen wir, dass er die Aussätzigen reinigte. Erinnern Sie sich an die Frau, die zwölf Jahre lang an Blutungen litt? Sie hatte einen Ausfluss. Und Jesus heilte ihren Ausfluss, richtig? Und was ist mit den Toten? Er weckte die Toten auf. Und das ist es, was Gnade tut. Gnade nimmt sich unserer Disqualifizierung an und qualifiziert uns und löscht alles aus, was uns unrein macht. Das sagt uns, dass wir uns seiner Gnade aussetzen sollten. Das ist so lebensspendend, so lebensschöpfend. Es gibt uns unser Ganzsein zurück. So ist Jesus. Er macht uns wieder ganz. Er macht uns gesund. Er weckt uns aus unserer Erstarrung auf. So ist unser Herr Jesus. Gelobt sei der Name Jesu. Halleluja. Überall, wo Jesus hinkam, brachte er Freude. Die Toten wurden auferweckt, die Aussätzigen wurden gereinigt. Schauen wir uns ein Beispiel in Matthäus Kapitel 8, Verse 1 bis 4 an. Das kommt gleich nach der sogenannten Bergpredigt von Jesus. Das letzte Mal, als wir mit unseren Pastoren in Israel waren, gewann diese Geschichte neue Bedeutung für mich. Weil wir auf den Berg gingen, wo Christus gewesen war, und da hinabschauten, wo die Menge ihm zugehört hatte. Heute ist da eine Bananenplantage. Hier ist ein Bild davon. Das bin ich. Und das hier unten sind meine Jünger mit den Regenschirmen. Wo immer sie hingehen, müssen sie ihre Regenschirme mitnehmen. Und das sind Männer nebenbei gesagt. Eine amerikanische Universität hat mal ein Experiment durchgeführt, um die Akustik dieses Ortes zu testen. Und sie ist ausgezeichnet. Da braucht man kein Mikrofon. Wenn man hier oben steht und spricht, wird die Stimme nach unten ins Tal getragen. Selbst Menschen ganz hinten auf der Plantage können einen noch hören, ohne dass man schreien muss. Man kann ganz normal sprechen. Glücklich sind die geistlich Armen. Und die können einen hören. Also das ist die Stelle, wo Jesus lehrte. Und jetzt stellen Sie sich vor, wie diese Bananen da alles Menschen sind. Ungefähr 10.000. 5.000 Männer, Frauen und Kinder, nicht mitgerechnet, okay? Also er predigte da. Und dann steht in der Bibel, als er aber von dem Berg herabstieg, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Als ich das letzte Mal da war, las ich das, und da geschah etwas, was mir wirklich die Augen öffnete. Ich will Ihnen erzählen, was geschehen ist, okay? Wer von Ihnen weiß, wenn man muss, dann muss man. Wir kamen da an und ich dachte, es gäbe ein WC. Mir wurde versichert, dass die Kirche dort ein WC hat, doch die Kirche war geschlossen. Und ein Mann muss tun, was er eben tun muss. Also sagte ich meinen Pastoren, hört einfach weiter unserem Reiseführer zu, ich muss mal kurz hier verschwinden. Ich Musste mal eben für kleine Jungs in der Bananenplantage. Also verzog ich mich dahin und, Sie haben das Bild gesehen, wo ich stand, da war damals die Menschenmenge. Es ist interessant, weil in der Bibel steht, als Jesus den Berg hinabstieg, und ich dachte, dass das direkt runter von diesem Berg ist, da folgten ihm die Leute. Dabei würden sie ihm doch eigentlich nicht folgen, wenn er hier runterkommt. Er würde ihnen entgegenkommen. Das heißt, wenn sie ihm folgten, muss er einen anderen Weg runtergegangen sein. Ich sag Ihnen, was passiert ist. Ich ging in diese Richtung, auf dieser Seite des Bergs hinab. Und ich wurde so von der Schönheit dieses Ortes ergriffen. Die Plantage erstreckte sich bis ganz zur anderen Seite und ich war fasziniert. Und ich sah da unten, ganz weit weg. Malen Sie sich aus, ich bin da, okay? Und ich schaue da nach unten und es verschlägt mir die Sprache. Ich kann da hinten Kapernaum sehen. Denn das nächste Ereignis, gleich nach der Bergpredigt, war, dass Jesus nach Kapernaum ging. Und ich dachte, Wow! Das muss der Weg gewesen sein, den Jesus ging. Nicht direkt nach unten, was ich davor immer dachte. Nein, er ging hier lang, weg von den Leuten, sodass sie ihm folgen mussten. Und raten Sie mal, da ist Jesus irgendwo ein Aussätziger begegnet. Ein Aussätziger konnte nicht unter der Menschenmenge sein. Warum? Weil er gesteinigt worden wäre, richtig? Er schlich sich an, und wissen Sie was? Ich ging da unten entlang und war von der Schönheit gebannt. Und da sah ich eine Menge heruntergefallener Steinplatten, nicht Höhlen, Höhlen sind groß. Das waren eher so kleinere Steinplatten, unter die man kriechen konnte, um Schatten vor der brennenden Sonne zu suchen. Also ich sah das und mit einem Mal hatte ich ein Bild vor Augen. Und zwar, dass der Aussätzige sich unter einer dieser hervorstehenden Steinplatten versteckt haben musste. Das war auf dieser Seite, Kapernaum zugewandt, weil im nächsten Kapitel steht, dass er in Kapernaum war. Also ging er in diese Richtung, und die Menge folgte ihm. Und Jesus musste schnell gehen, denn wenn die Leute den Aussätzigen gesehen hätten, bevor er gereinigt war, hätten sie ihn getötet. Also, ich sah diese Steinplatte und sah mich selbst, und ich sah diesen zitternden Mann vor meinem inneren Auge. Zwei Finger fehlten, er war in Verbände gewickelt. Er zittert, und sein Gesicht und seine Nase fallen fast ab, und er weint. Er hatte sich dort unter dem Felsvorsprung versteckt, in der Hoffnung, dass ihn niemand finden würde. Und ich stand hier unten und ich konnte meine Pastoren hören, nicht predigen, sondern lachen. Die Akustik ist da so gut, dass ihre Stimmen den Berg herumgetragen wurden, bis zur Seite, die Kapernaum zugewandt ist. Obwohl sie gar nicht besonders laut sprachen. Was ich damit sagen will, der Aussätzige muss die Bergpredigt gehört haben. Und das, was er hörte, das, was er hörte, handelte nicht von einem strengen Gott. Und ich sah, wie er zitterte und hoffte, dass ihn niemand fand. Das Beste, was er tun konnte, war, sich unter dem Felsvorsprung zu verstecken. Näher konnte er nicht an Jesus heran. Und ein Vogel kam und zwitscherte in seiner Nähe. Niemand würde sich in die Nähe eines Aussätzigen wagen, nicht einmal seine Familienangehörigen, okay? Und nun kommt da ein kleiner Vogel in seine Nähe und er war berührt, dass dieser kleine Vogel zu ihm kam. Und mit einem Mal hört er eine Stimme auf der anderen Seite, die sagt, warum macht ihr euch Sorgen? Schaut die Vögel an. Sie müssen weder sehen noch Ernten noch Vorräte ansammeln. Denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als die Vögel. Und dann fing er an zu weinen. Und schaute sich um. Jesus hielt die Bergpredigt im Frühling, okay? Und wir waren auch im Frühling da. Und die ganze Gegend war wie ein gelber Teppich. Lilien. Und Jesus sagte, schaut die Lilien an. Warum sich Sorgen über Kleidung machen, verehrte Damen? warum sich Sorgen über Kleidung machen, sagte er. Er sagte, schaut euch die Lilien an. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Trotzdem kleidet der himmlische Vater sie. Selbst Salomo in seiner ganzen Pracht war nicht so herrlich gekleidet wie sie. Warum? Weil Salomo äußerlich gekleidet war. Die Kleidung der Lilien kommt hingegen von innen. Diese Lilien sind größer als Salomo. Aber wisst ihr was? Wenn ihr Gott vertraut, wird euer himmlischer Vater euch noch besser kleiden als die Lilien. Und die sind herrlicher gekleidet als Salomo in all seiner Herrlichkeit. Und er fängt an zu weinen. Und plötzlich sieht er diesen Mann. Er hört das Ende der Bergpredigt und die Menge jubeln. Und plötzlich hört er die Blätter rascheln und ein Mann kommt auf ihn zu. Ich glaube, so ist das passiert. Okay, zurück zu Matthäus 8 ihm eine große Volksmenge nach, und Jesus ging hier entlang, okay? Dort begegnete ihm der Aussätzige. Und siehe, ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder, das ist natürlich bevor die Menge aufholen konnte, und der Aussätzige sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Man beachte das Wort reinigen statt heilen. Er brauchte Heilung, aber er benutzte das Wort reinigen. Er verstand etwas vom Alten Testament, vom Gesetz. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Er bezweifelte also nicht, dass Jesus die Macht hatte. Er bezweifelte nur, dass er diese Macht für ihn einsetzen würde. So viele Leute bezweifeln nicht die Macht Gottes an sich, sondern dass Gott bereit ist, diese Macht für sie einzusetzen. Die Antwort von Jesus klärte das ein für alle Mal. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an. Ich liebe das. Jesus berührte die Menschen beim Heilen nicht immer, aber hier berührte er den Aussätzigen und erkannte dadurch seine Menschlichkeit an. Dem Gesetz zufolge macht man sich unrein, wenn man Unreines berührt. Doch jetzt passen Sie auf. Jesus berührte das Unreine und sagte, ich will. Er ist für immer derselbe. Er verwendet seine Kraft auch gerne für Sie. Und für wen ist er bereit, seine Kraft zu verwenden? Für jemanden, der eine Gegenleistung bringen kann? Das ist doch ein Aussätziger. Er hat nichts, was er zurückgeben kann. Das ist Liebe. Meinen Sie, Gott tue etwas für Sie, weil Sie etwas für ihn getan haben? Gott tut Ihnen Gutes nicht deshalb, weil Sie gut sind, sondern weil er gut ist. Noch ein paar Verse, dann kommen wir zum Ende, okay? Ich weiß nicht, ob wir noch die Zeit haben, um über Moses Geheimnis zu sprechen. Wie er stark blieb und seine Augen nicht schwach wurden. Mal schauen, wie viel Zeit uns noch bleibt. Also, Jesus sagt, zeige dich dem Priester, ihnen zum Zeugnis. Was für ein Zeugnis ist das? Was für ein Opfer ist das? Jesus sagte dem Aussätzigen, der gereinigt wurde, sieh zu, dass du es niemand sagst, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bringe das Opfer da, das Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Das Opfer bestand aus zwei Vögeln. Der Aussätzige kam zum Priester oder er wurde zum Priester gebracht. Lesen wir den Abschnitt mal, 3. Mose 14. Und der Herr redete zu Mose und sprach, dieses Gesetz gilt für den Aussätzigen am Tag seiner Reinigung. Er soll zu dem Priester gebracht werden, wohlgemerkt zu dem Priester gebracht werden. Ist das aktiv oder passiv? Aktiv wäre was? Er ging zum Priester. Nein, er wurde zum Priester gebracht. Was heißt das? Ein Dritter ist mit von der Partie. Und wissen Sie wer? Der Heilige Geist. Alles klar, es ist der Heilige Geist, der uns zu Jesus gebracht hat. Sonst wären wir so verloren wie eine blinde Kuh. Niemand von uns kann den Weg zu Jesus finden. Manchmal sagt jemand, ich habe den Herrn 2007 gefunden. Nein, der Herr war nicht verloren. Und der Priester soll dafür hinaus vor das Lager gehen. Sind Sie nicht froh, dass Jesus, nachdem er die Bergpredigt gehalten hatte, aus dem jüdischen Lager ging, um den Aussätzigen aufzusuchen? Wenn der Priester nicht aus dem Lager gehen würde, hätte der Aussätzige keine Hoffnung. Jesus verließ den Himmel, um uns zu retten. Er verließ das Lager. Gelobt seist du, Herr Jesus. Halleluja. Und dann steht da, und vergessen Sie nicht, das ist das Gesetz. Das Gesetz kann nicht vollkommen sein, weil Gnade noch nicht gekommen ist. Also der Priester ging aus dem Lager und untersuchte den Aussätzigen, wenn der Aussatz geheilt war. Wenn der Aussatz geheilt war. Der Priester hier hatte keine Macht, den Aussätzigen zu heilen. Ihm steht nur zu, zu untersuchen, was da ist. Ist er geheilt oder nicht? Der arme Aussätzige. Ich fühle mich nicht mehr so müde. Ich glaube, ich bin geheilt. Okay. Dann brachte ihn jemand zum Priester und der Priester untersuchte ihn. Der Priester. Du bist immer noch unrein. Weg mit dir. So lief das. Wissen Sie, wie lange das so ging? 1500 Jahre lang. Niemand kam je zum Priester und war von Aussatz geheilt. Niemand. Ich fordere Sie auf, schauen Sie im Alten Testament, unter dem Gesetz wurde nie jemand von Aussatz geheilt. In Vers 2 schreibt das Gesetz übrigens eine Reinigung für den Aussätzigen vor. Nachdem er geheilt ist, soll er eine rituelle Reinigung durchmachen. Und zwar sah die Reinigung so aus, der nächste Vers. So soll der Priester gebieten, dass man für den, er ist bereits gereinigt, der gereinigt werden soll, zwei lebendige Vögel bringt, die rein sind, und Zedernholz, Karmesin und Isop. Ich erzähle Ihnen, wie das Ritual war. Im Gesetz, so lehrt man das Gesetz. Man muss Christus hervorheben, wenn man das Gesetz lehrt. Gott sagt hier, wenn der Aussätzige geheilt ist, was unter dem Gesetz nie geschah, okay, aber so ein Aussätziger wäre mit zwei Vögeln zum Priester gegangen. Okay? Mit zwei lebendigen Vögeln. Und der Priester hätte dann den einen Vogel genommen und ihn getötet. Das ist ein Bild unseres Herrn Jesus Christus. Zwei Aspekte seines Todes und seine Auferstehung. Ein Vogel, weil er aus dem Himmel kam. Und der Vogel wurde zum Opfer, verstehen Sie? Er wurde zum Opfer und der Vogel wurde über einer Schüssel getötet, wo Wasser floss. Und da war überall Blut. Und dann wird der noch lebende Vogel, ein Bild für seine Auferstehung, in das Blut des toten Vogels getaucht. Und dann soll der Aussätzige, der geheilt ist, jetzt gereinigt werden. Und zwar wird er siebenmal, das heißt vollkommen, mit dem Blut des toten Vogels besprengt, das an dem lebendigen Vogel ist. Und der lebendige Vogel lebt immer noch und wird freigelassen. Ein Bild für Jesus, der für unsere Sünden starb, auferstand und zum Vater zurückkehrte. Das heißt, wenn man einen Vogel sah, der Blut an den Flügeln hatte, dann wusste man, das ist ein Opfervogel. Doch unter dem Gesetz ist das nie vorgekommen. Doch jetzt passen Sie auf. Ich sagte, unter dem Gesetz gab es zwei Teile. Der Aussätzige musste geheilt und dann gereinigt werden. Doch was sagte Jesus? Er sagte nicht, sei geheilt. Er sagte, sei gereinigt. Passen Sie auf. Jesus verband zwei in einem. Der Priester hat keine Macht zu heilen. Die Aufgabe des Priesters ist es, nur den Geheilten zu reinigen. Also warteten sie fast ewig. 1500 Jahre, um genau zu sein. Doch Jesus heilte nicht nur, er reinigte ihn auch. Und alles auf einen Schlag. Warum? Weil er König-Priester ist. Er ist nicht nur ein Priester, sondern Königpriester. Als König verordnet er die Heilung, als Priester reinigt er ihn. Halleluja! Amen! Die Gnade von Jesus kann für uns das tun, was das Gesetz nie kann. Das Gesetz hat all diese Rituale und nun zum ersten Mal geht ein Mann nach Jerusalem zum Priester und der Priester sagt, was? Du bist was? Ich bin geheilt. Das kann ich sehen, dein Gesicht, deine Haut, so etwas habe ich noch nie gesehen, so zart, so hübsch. Aber du warst mal ein Aussätziger? Ja, das verstehe ich nicht. Hier sind zwei Vögel. Jesus hat gesagt, dass ich sie dir als Gabe geben soll. Was? Wenn du geheilt wurdest, dann musst du auch gereinigt werden. Sorry, zu spät. Er hat mich geheilt und gereinigt. Tschüss. So ist unser Herr Jesus Gemeinde. Wie wunderbar und kostbar und ermutigend es doch ist zu wissen, dass unser König seine Vollmacht nicht für seinen eigenen Vorteil nutzt. Er benutzt seine Vollmacht nicht, um Menschen zu befehlen, ihm zu dienen. Nein, er benutzt seine Vollmacht, um zu retten, zu reinigen, zu heilen, zu befreien. So ist unser Gott, so ist unser Königpriester, sein Name ist Jesus. Deshalb beten wir ihn an, deshalb lieben wir ihn, weil er nie aufhört, uns zu lieben. Und wie er uns liebt, als Königpriester. Schließen wir. Zwei Verse zum Abschluss, okay? Wir müssen jetzt nicht unbedingt über diese beiden Verse sprechen. Es geht darum, dass Mose selbst mit 120 Jahren noch keine schwachen Augen hatte. Seine Lebenskraft war noch nicht schwach geworden. Vor Jahren hat Gott mir dieses Geheimnis anvertraut. Aber vielleicht können wir das verschieben. Oder wollt ihr jetzt darüber reden? Wenn ihr wollt, gut, dann gerne. Also, 5. Mose 34, Vers 7. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. 120. Jetzt geht es nicht mehr um den Kontrast, sondern um einen Vergleich. Mose war 120, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden. Bei einigen von uns werden die Augen schon in der Grundschule schwach. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht gewichen. Und Ärzte heute, Gott sei Dank für Ärzte, sie haben einen sehr wichtigen Beruf, aber sie sind wie Priester in dem Sinne, dass sie einen nur untersuchen und einem nur sagen können, was da ist. Sie haben nicht die Macht, es zu ändern. Das kann nur Jesus. Hören Sie mich? Leute sagen, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht, geht die Natur ihren Lauf. Wenn man unter dem Gesetz ist, ist man der Natur ausgesetzt. Aber ich will nicht unter dem Gesetz sein, sondern unter Gnade. Moses Dienst stand unter dem Gesetz. Aber er als Person stand unter Gnade. Obwohl es Sünde in seinem Leben gab, durfte er sich Gott nähern. Und wir nehmen das an aufgrund des Opferblutes. Wer von Ihnen versteht das? Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht gewichen. Also vor Jahren fragte ich Gott, Herr, was ist das Geheimnis? Ich kann das Geheimnis in dieser Bibelstelle nicht entdecken, also verrat mir das Geheimnis. Und das Geheimnis ist so offensichtlich, dass klar ist, dass es das war, was Mose tat. Man kann das sonst nirgends finden. Also ich fragte den Herrn. Und nach einigen Tagen hatte ich ganz vergessen, dass ich ihn gefragt hatte. Bis ich gerade die Bibel las und in Hebräer 11 wieder auf Mose stieß, wo es heißt, durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Also, Mose verließ Ägypten und er hatte auch keine Angst vor dem König und er richtete den Blick fest auf den, der unsichtbar ist. Und der Herr sagte, hier ist die Antwort. Ich sagte, welche Antwort? Die Antwort, was Moses Geheimnis war. Was war sein Geheimnis? Hier ist die Antwort. Wo ist die Antwort? Hier. Er hielt aus, sagte Gott. Ich sagte, aushalten heißt doch einfach nur aushalten. Er sagte, du hast jetzt schon lange genug ausgehalten. Und Gott sagte mir, schlag das Wort nach. So wahr Gott mein Zeuge ist, das war das erste Mal, dass ich dieses Wort nachschlug. Und eigentlich würde man nicht denken, dass Aushalten etwas anderes bedeutet. Das Wort ist carterio, Stark bleiben. Mose blieb stark. Das ist das einzige Mal, dass das Wort im Neuen Testament vorkommt. Hier in diesem Vers. Carterio leitet sich von dem Wort Kratos ab, was Kraft, Stärke und Macht bedeutet. Und das bezieht sich nicht nur aufs Geistliche. Klar, er wurde geistlich gestärkt, das wissen wir, aber auch körperlich. Und was ist das Geheimnis? Wie ist das passiert? Wie ist das geschehen? Indem er den Unsichtbaren sah. Denken Sie daran, der Herr ist mit Ihnen, Montag, Dienstag, die ganze kommende Woche hindurch. Denken Sie daran, mein Freund, er wird Sie nie verlassen. Aber Sie müssen lernen, sich seine Gegenwart bewusst zu machen. Sehen Sie den Unsichtbaren. Sei es im Urlaub oder in Ihrer Familie oder bei der Arbeit oder was auch immer. Reden Sie mit ihm, danken Sie ihm, ein Dankgebet. Reden Sie nicht nur dann mit ihm, wenn Sie eine Bitte haben, immer nur bitten und sonst nicht mit Gott reden. Der Großteil unserer Gebete sollten Dank sein. Danke Gott für einen wunderbaren Tag. Danke, Herr, dass du mich und meine Familie im Urlaub bewahrst. Danke, Herr, für das gute Essen. Ohne dich, Herr, bin ich nichts, habe ich nichts. Das ist ein gutes Gebet, das man häufig sprechen kann. Mangelt es an Weisheit? Herr, du bist meine Weisheit. Du bist meine Kraft. Körperliche Schmerzen? Herr, danke, durch deine Wunden bin ich geheilt. Herr, du bist meine Gesundheit und die Länge meiner Tage. Danke, Herr. Reden Sie mit ihm. Ehren Sie seine Gegenwart, indem Sie mit ihm reden. Lernen Sie, ihn überall zu sehen, wo Sie sind. Und danken Sie ihm, dass er mit Ihnen ist. Und je mehr Sie ihn sehen, umso stärker werden Sie. Und so werden Sie bleiben, wie Mose. 120, immer noch stark und total gesund. Und alle Leute sollen ihn preisen. Danke, Jesus. Halleluja! Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass diese Predigt dich gesegnet hat. Weitere Inhalte von Joseph Prince findest du auf unserer Website newcreationtv.org/de. Wir wünschen dir Gottes Segen und Gunst und beten, dass du seine Liebe erfährst.